0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itelis und Siemens. Hallo, Markus hier. Bevor es mit der aktuellen Episode so richtig losgeht, wollte ich noch kurz was sagen zum Thema Systems Engineering. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit eine Episode zu dem Thema mit Andreas Graf und mit Michael Stahl und ich war da auch dabei. Und äh, ich habe inzwischen bei meinem anderen Podcast bei Omega Tau eine Episode aufgenommen mit einem Menschen namens Henning Butz, der ist langjähriger Airbus Mitarbeiter, war langjähriger Airbus Mitarbeiter, ist jetzt Freiberufler und wir haben uns da über Komplexität, komplexe Systeme, Systems Engineering und auch die Frage unterhalten, wie man Systeme so bauen kann, wie man komplexe Systeme so bauen kann, dass sie vom Mensch sinnvoll bedient werden können und was das für Auswirkungen auf den Systementwurfsprozess hat. Ich glaube, ich eine, eine richtig schöne Ergänzung zu der Systems Engineering Episode kürzlich und ich wollte euch einfach da nochmal drauf aufmerksam machen, Omegataupodcast.net, o m e -A -A O-M-E-G-A-T-A-U-podcast.net. Dann ist die erste oder zweite Episode, je nachdem wann das hier genau online ist. Okay, das war's schon. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: unseres Software-Architektur-Podcasts. Diesmal nach einiger Pause endlich mal wieder mit Christian Weyer. Hallo Christian.
2: Hallo Stefan. Ja, das war wirklich eine sehr, sehr lange, um nicht zu sagen, eine zu lange Pause. Aber ich bin froh, dass ich wieder mit im Boot bin. Absolut, ja.
1: Genau. Diesmal starten wir natürlich auch direkt und geben dir entsprechend die Gelegenheit, extra viele Worte zu sagen. Ich halte mich extrem zurück und <lacht> sage nur einzelne Fragmente wahrscheinlich nicht. Aber ich tue mein Bestes. Und ähm, unser Thema heute ist Windows... Asha, spricht man das so aus? Also das ist vielleicht die allererste Frage. Ich bin
2: begeistert von dir, du hast es auf Anhieb richtig ausgesprochen.
1: Klingt ein bisschen hessisch, finde <lacht> ich. Irgendwie.
2: Also, ja, wirklich, wir als Deutsche, wir könnten uns das eigentlich am besten merken, wenn wir so ans, ans südhessische Ärger denken, ne? Genau. Äh, Machst du schon wieder Azure, alle? Ähm, genau. Soll auch nicht heißen, dass es Windows Ärger macht. Also das soll es nicht bedeuten, hoffentlich. Also es ist wirklich Windows Azure bzw. Windows Azure Plattform. Das Lustige ist gleich eine Anekdote mal von weg, äh, wie Microsoft diese Plattform vorgestellt hat. Das war ja auf der Professional Developer Konferenz in 2008 ähm, haben ja sämtliche Program Manager äh, da Vorträge gehalten. Und naja, es ist ja durchaus ein, ein ziemlich kunderbunter Melting Pot. Microsoft, so an unterschiedlichen mhm. Kulturen. Und da waren vielleicht irgendwie so 15 oder 20 Vorträge, und ähm, in jedem Vortrag haben sie diesen diesen Namen anders ausgesprochen, natürlich. ja Das war echt sehr lustig. Windows also Azure wenigen, oder Windows Azure, Azure oder <lacht> alles Mögliche ja. kam davor.
1: Ja. Azure oder Azuro äh. also das gut. Also das Ganze schreibt sich A-Z-U-R-E, genau. das hat glaube ich was mit der Farbe zu tun genau. und äh, wie auch immer, man spricht es Azure und damit haben wir schon die erste Sache ähm, geklärt. Darüber wollen wir heute sprechen, ähm, die Antwort auf Cloud Computing von Microsoft, so, so stufe ich das Ganze ein. Ja, und, ein Teil ähm, davon zumindest, ja. Okay. Und äh, darum bin ich mal sehr gespannt, ähm, was du uns dazu so erzählen kannst. Vielleicht starten wir einfach mal mit einem groben Überblick mit ein, zwei Sätzen zu, zum, zum Umfeld allgemein und zu dem, was, was Windows Azure denn genau da jetzt eigentlich tut.
2: Genau. Also du hast ja schon angedeutet, ähm, Windows Azure, bzw. die Windows Azure Plattform. Da muss man schon wieder jetzt mal aufpassen. Also die, die übergreifende wie soll ich sagen, die übergreifende Cloud-Blaupause ist die Windows-Azure-Plattform. Und die Windows-Azure-Plattform selber besteht wieder aus einzelnen äh, Teilen und aus einzelnen Komponenten, aus einzelnen Diensten gewissermaßen. Wenn man also über Windows-Azure mhm. spricht, muss man wieder genau definieren, meint man jetzt wirklich nur Windows-Azure selber? Das wäre dann quasi ähm, ja Compute in der, Cl in der Cloud ja, und Storage in der Cloud. Oder spricht man über dieses... Ähm, dieses Gesamtkonzept der der Developer-Cloud, sondern nenne ich das immer, von Microsoft, nämlich diese Windows-Azure-Plattform. Und das bringt mich dann auch schon zu dem Punkt, den du ja vorhin so angedeutet hast, dass jetzt Windows-Azure die Antwort ist von Microsoft auf Cloud-Computing. Naja, teilweise, da hast du schon recht. Aber Microsoft versucht es natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, diversifizierter zu, äh, zu sehen und auch dann äh, ein bisschen äh, breiter zu positionieren. Es gibt mehr oder weniger so... So drei Cloud-Ausprägungen. Also ich bin jetzt hier nicht konform mit dem Microsoft-Marketing-Jargon. Ne? Das bin ich ja sowieso nicht. Ich äh, formuliere es einfach mal nur so, wie ich es halt äh, in der Praxis dann auch wirklich sehe, äh, auch in vielen Kundenprojekten. Also die erste Ausprägung ist die sogenannte Productivity-Cloud. Ja? Das ist also alles, was so mit Online-Services äh, zu tun hat. Also so klassische Vertreter sind zum Beispiel Exchange Online. Oder andere ähm, wie ähm, SharePoint Online oder CAM Online. Mhm. Die sogenannte naja, Developer Cloud ist jetzt alles, was sich rund um die Windows Azure Plattform ähm, rankt. Und last but not least natürlich noch so ein bisschen Private Cloud, weil dieses Buzzword darf natürlich auch in diesem Kontext nicht fehlen. Ähm, das wird momentan so abgefackelt äh, durch diese ganzen hyper v Familien- und Hyper-V-Technologien, die Microsoft ja schon seit Jahren im, im Portfolio hat.
1: Mhm. Genau. Okay. Und worin unterscheidet sich nun die, die, die Developer-Cloud oder ist die Developer-Cloud nun eine Public oder eine Private oder beides? Oder irgendwie ah, passt dann
2: sehr gute Frage. Also momentan ist die Developer-Cloud, also die Azure-Plattform, eine reine Public-Cloud. Aber Microsoft hat im, oh jetzt muss ich überlegen, wann das war, ich glaube, das war Juno 2010 auf der Worldwide Partner Konferenz, haben sie schon eine, eine Semi-Private eine Semi Cloud angekündigt. Das ist die sogenannte, jetzt aufgepasst, Windows Azure Platform Appliance, abgekürzt WAPA. Also diese Windows Azure Platform Appliance soll sozusagen Windows Azure Platform in a Box sein. Und ist gedacht für so große Partnerfirmen, ist gedacht für zum Beispiel auch für Regierungen und ist zum Beispiel auch gedacht für große Internet-Service-Provider, die eben diese Idee äh, von Windows Azure und der Windows Azure-Plattform sozusagen außerhalb von Microsoft Data Sendern äh, zur Verfügung stellen wollen. Das dreht sich natürlich dann primär um so Themen wie... Ähm, wie Datenschutz und Data Governance, wem gehören die Daten, ja, wie sind sie verschlüsselt, müssen sie überhaupt verschlüsselt sein und solche Dinge eben.
1: Was mich jetzt ein bisschen irritiert, wenn du von Developer Cloud sprichst, dann ist die Developer Cloud, du meinst es nicht so, dass man darin nur entwickeln kann, sondern dass man da selbst entwickelte Anwendungen entwickelt. Äh, also eine Anwendung selbst entwickelt und selbst betreibt. Also Genau. Also ich das ähm, Und das halt in der Public- oder Private-Variante eben mit der Appliance in der, im eigenen Datacenter oder, so wie es im Moment läuft, in der offiziellen Plattform halt mit selbstgemachten Dingen.
2: Genau, so ist es. Also mit okay. Developer-Cloud meine ich natürlich nicht, dass es jetzt nur für uns Feierabend-Developer ist, um da ein bisschen in der Cloud rumzuspielen. Also das ist es zwar auch, aber es ist natürlich eine, eine ernst ernstzunehmende... Ähm, ich sag mal, Compute- und Storage-Plattform, ähm, die in der Cloud eben läuft, auf der man, oder mit der man eigens entwickelte Applikationen dann eben in die Cloud äh, bringen kann und in der Cloud ablaufen lassen kann. Plus eben noch ein paar Mehrwertdienste, die teilweise auch von anderen Cloud-Anbietern angeboten werden, äh, in ähnlicher Art und Weise, aber eben auch Cloud-Dienste, die so in der Art äh, eigentlich von den großen Cloud-Anbietern, jetzt wie zum Beispiel Google oder Amazon und äh, wer da eben sonst noch mit im Spiel ist ähm, heutzutage, halt so nicht angeboten werden. Und das macht eben dann diese Gesamtheit dieser Windows-Azure-Plattform aus.
1: Mhm. Vielleicht, also ich glaube, einige äh, Hörer sind möglicherweise... Ähm, erstmal darauf eingestellt, dass das ganz eine reine Microsoft-Veranstaltung ist, das ist es nicht, soweit ich das verstanden habe,
2: richtig? Man könnte es eigentlich ähm, meinen, ne? weil wenn schon Windows drinsteht, ja. Mhm. Genau. Aber nee, ist es nicht, weil, also man kann ja auf dem normalen Windows in Anführungszeichen kann man ja auch, ähm, ich sag mal, Java ganz gut machen und äh, PHP und Python und Schlag mich tot. Und genauso ist natürlich auch in der Windows Azure-Plattform. Also ich bin da technologisch jetzt nicht irgendwie fixiert, zum Beispiel auf .NET oder auf .NET Framework oder Visual Studio. Ganz im Gegenteil, es gibt zum Beispiel auch entsprechende Plugins für Eclipse, wo du dann direkt aus Eclipse raus mit bestimmten Diensten von dieser Windows Azure-Plattform Pla direkt in Kontakt treten kannst und direkt auch mit der Windows Azure Pl äh, Plattform aus Eclipse heraus arbeiten kannst. Das heißt, ähm, Microsoft selber ähm, tut auch einiges, dass ich ähm, ja, fast beliebige Java-basierte Systeme laufen lassen äh, kann. Sie machen sehr viel in dem PHP Umfeld äh, und versuchen da eben diese Windows Azure Plattform und halt einen speziellen Bereich, nämlich diesen, diesen Compute-Bereich, wo meine eigenen Anwendungen drin, äh, drin laufen, durchaus auch für, für nicht-Dotnetis ähm, schmackhaft zu machen, ja, absolut.
1: Mhm. Okay, also ich denke, da kommen wir noch ein bisschen drauf zu sprechen, was genau das dann vom Programmiermodell her äh, bedeutet. Ja. Was mich noch interessiert, weil ich hauptsächlich die anderen Plattformen halt ähm, kenne, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Ähm, auch für äh, also Amazon ist, oder ähm, Amazon, die Amazon- AWS-Plattform ist relativ infrastrukturzentrisch, da weiß man eigentlich relativ genau, was man da tut, also man hat da noch ziemlich, ziemlich viel Einblick in die einzelnen Maschinen, die man dort startet, ähm, in den Fakt, dass man das aus Images herausmacht, also da ist man noch relativ nah dran, ja. bei der Google-Plattform ist es anders, da ist man relativ weit weg ähm, und weiß das überhaupt nicht, sondern die Plattform skaliert im Prinzip automatisch für das, was man da drauf ist. Wie, wie positioniert sich Microsoft da? An welchem Ende oder genau in der Mitte? Also wenn du oder schon das die, nicht so
2: ja, wenn du schon diese beiden äh, fast Extreme, wobei naja ganz Extreme
1: also so ganz extrem ist das beide ganz extrem nicht, sind es beide. Dann, nicht, ne? Ne? Aber
2: wenn wir jetzt mal wieder ein paar, <lacht> ein paar neue Buchstaben -Suppe, in die Buchstabensuppe, in ähm, die Cloud-Buchstabensuppe schmeißen, dann ist ja Amazon ähm, IaaS, also Infrastructure as a Service, ja. ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Google mit seiner App Engine äh, findet sich mehr so auf dieser Plattform as a service ähm, schiene Und oben drüber haben wir ja dann unsere guten, altbekannten äh, und heißgeliebten SAS, also Software-as-a-Service. Das heißt also, wenn man das so als Sandwich anguckt, äh, dann findet sich Microsoft mit seiner Windows-Azure-Plattform ähm, sowohl, naja, ich sag mal primär in diesem PAS-Segment, also schon mhm. in diesem Plattform as a service segment es gibt Möglichkeiten in Windows Azure ein bisschen näher am Metall dran zu sein, aber nicht so nah wie bei Amazon. Das ist auch gar nicht gewollt, ja, also ist quasi bei Design so. Ähm, aber man kann zum Beispiel näher am Metall, also mehr an der an der ja an der virtuellen Maschine am Ende des Tages sein als bei der Google App Engine. Aber man kann auch sagen, okay, ich möchte komplett, naja, von der ganzen physikalischen Geschichte mit äh, VMs und mit Load Balancern und mit Netzwerkroutern und äh, Failover und weiß der Teufel was, komplett äh, davon unabhängig sein und möchte damit nichts zu tun haben und kann also wirklich komplett als reines Plattform as a Service laufen.
1: Mhm. Okay. Gut, dann äh, lass uns doch mal konkret werden. Also wenn ich jetzt damit irgendwas machen will, womit fange ich an? Wo, wo, wo gehe ich als erstes hin? Auf azure.microsoft.com? Oh, das, da war schon mal, Microsoft?
2: das war schon mal ganz so schlecht. Ne? Also es gibt natürlich wie auch immer ähm, Shownotes und Links und die werden diesmal sofort zur Verfügung gestellt. Ich habe das nämlich diesmal vorbereitet. Was glaubst du denn? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Also, die, die Produkt-Homepage, das ist äh, www.microsoft.com slash Windows Azure. Das ist aber mehr so, naja, nur so, das ist Marketing-geschwängerte. Ähm, wenn man dann sich dann mal, äh, ja, entschieden hat, was mit Azure zu machen, mit der Azure-Plattform, dann ist es das eigentliche Portal, das Management-Portal, wo man sich dann auch die unterschiedlichen äh, Services angucken kann äh, und wo man dann auch eigene Anwendungen deployen kann und teilweise auch monitoren kann. Das ist unter windows.azure.com
1: mhm. Dieses Monitoring, also wenn du schon sagst, das geht über diese Oberfläche, ähm, kann ich das alles auch über entsprechende Kommandozeilen, Werkzeuge oder irgendwelche Webservice oder REST oder sonst was, APIs?
2: Genau, also eine der Grundideen oder eine der Grundparadigmen von der Windows Azure Plattform ist eigentlich Services in der Cloud. Das heißt, ähm, so gut wie alles, was ich mit zum Beispiel Visual Studio machen kann, äh, was ich über dieses Portal machen kann, was jetzt übrigens äh, komplett in Silverlight gebaut ist. <lacht> ähm, mhm. Vorher war es in HTML, jetzt ist es in Silverlight. Vielleicht sehen wir dann in einem Jahr eine komplett HTML5-basierte Version. Man weiß es ja heutzutage nicht, ne Stefan? So ist das. <lacht> ähm, also alles, was man über dieses Management-Portal machen kann, oder so gut wie alles, kann man auch über REST Schnittstellen machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel meine Anwendung deployen, komplett von der Konsole aus, wird dann unten drunter einfach dieses REST-API angesprochen. Ich kann zum Beispiel dieses Scale-Up, Scale-Down, also Instanzen hoch und runter runterfahren, kann ich komplett remote machen. Also ich muss das nicht über das Management-Portal machen. Tatsache ist, wir mit unserer Firma ähm, Think texture wir machen momentan ja doch einige Windows Azure Plattform Projekte. Ja, es ist jetzt noch nicht so üppig. Ich sag mal, wo die Kunden uns die Türen einrennen, aber es werden so ständig mehr. Und wir arbeiten eigentlich relativ wenig dann mit dem äh, mit dem Management Portal, weil du brauchst dann natürlich im Betrieb, auch wenn das jetzt nur ein Prototypenbetrieb ist, brauchst du natürlich eine automatisierte Lösung. Und mhm. da arbeiten wir dann äh, so mit PowerShell-Commandlets zum Beispiel oder mit äh, irgendwelchen anderen kommandozeilen -Tool tools und ähnlichen Dingen. Und die gehen halt, ähm, wie gesagt, auf eins oder mehrere REST-APIs, ähm, die dann eben oben in der Azure-Cloud laufen.
1: Mhm. Okay. Jetzt hast du schon so ein paar Begriffe erwähnt, sowas wie Compute und noch ein paar genau. andere. Sollen wir die der Reihe nach mal durchgehen, die Bestandteile? Und genau,
2: also besteht. vielleicht erst nochmal, um diesen Überblick dann sozusagen abzuschließen. Es gibt, ähm, naja, es gibt drei große Bestandteile von der Azure-Plattform. Eine ist Windows Azure selber. Ja. Der zweite Bestandteil ist SQL Azure. Das ist quasi SQL Server in der cloud in Anführungszeichen, okay. können wir vielleicht nachher noch mal kurz darauf eingehen. Und das Dritte, das ist jetzt die sogenannte windows azure app Fabric. Das ist etwas, okay. ähm, was jetzt so in der Art und Weise äh, sowohl von der Technologie, von den architekturellen Möglichkeiten, als auch von der Bündelung her als Cloud-Produkt, als Cloud-Offering Cloud so eigentlich von keinem anderen angeboten wird. Bei allem anderen könnte man sagen, ja, ja, das haben wir ja teilweise schon gesehen, das ist alles nichts Neues, okay. Ähm, aber speziell bei dieser windows azure app Fabric ähm, gibt es durchaus Dienste, die ähm, sehr interessant sind und die wir zum, zum Beispiel auch schon heute äh, recht rege in dem einen oder anderen Projekt äh, bei Kunden auch einsetzen. Mhm. Also das sind diese drei okay. großen Blöcke oder diese drei großen Klötze. Und fangen wir einfach mal mit dem ersten an, würde ich sagen. Das ist nämlich Windows-Azure selber. Also Windows mhm. Azure selber heißt, das ist eigentlich das, wo etwas von mir in der Cloud entweder liegt oder läuft. So möchte ich es mal formulieren. Nämlich Windows Azure selber äh, spaltet sich wieder in Windows Azure Compute und in Windows Azure Storage. Okay, Compute. Compute heißt, da läuft mein Code mein Code läuft in der Azure Cloud, sprich momentan mit dem Public Cloud-Gedanken ähm, und Public Cloud-Ansatz, mein Code läuft in der Microsoft Cloud. Und Windows Azure Storage heißt eben, okay, meine Daten liegen in der Microsoft Cloud. Das ist okay. so die Grundidee erstmal von Windows Azure.
1: Gut, das ist so ähnlich wie bei den anderen auch. Das ist also das, ähnlich ne, wie bei, bei den so.
2: anderen auch, genau. Und jetzt hm? äh, vielleicht, um ein bisschen detaillierter in Windows Azure Compute reinzugehen. Wie schon anfangs erwähnt, ähm, ist jetzt Windows Azure Compute eine Plattform-as-a-Service-Cloud-Lösung. Das heißt, wir kümmern uns nicht ums Betriebssystem und wir kümmern, äh, wir kümmern uns nicht um die Infrastruktur. Naja, das mit der Infrastruktur, das kann man eigentlich so stehen lassen, aber mit dem Betriebssystem, das ist mittlerweile so ein bisschen aufgeweicht. Ja, da gibt es auch ein bisschen so äh, schon jetzt so religiöse ähm, Fronten, die sagen, ja, ja, teilweise hat der Microsoft doch IaaS, also Infrastructure as a Service, aber meiner Meinung nach hat es das eben nicht oder noch nicht. Aber ähm, also ich kann auf das OS, auf das Betriebssystem teilweise Einfluss nehmen, je nachdem welchen Aufwand ich treiben möchte und welche, wie soll ich sagen, welche Vorgehensweise ich denn dann wähle. Also die Idee ist auf jeden Fall, dass man sich nicht mit dem Betriebssystem und der Infrastruktur auseinander, auseinander, auseinanderzusetzen hat, sondern man konzentriert sich auf die Modellierung, auf das Schneiden, ja, sozusagen wie es so schön auf Neudeutsch heißt, und auf die Implementierung von Anwendungen und Services. Das ist eben. Mhm. Windows-Azure-Compute sozusagen als Abstraktion.
1: Und äh, dazu habe ich dann für meine für, für die Programmiersprache meiner Wahl ein, äh, ein Programmiermodell, das eben genau darauf zugeschnitten ist?
2: Ja gut, Abzeichen. also ich habe dann zwar, wenn ich mich für die Programmiersprache oder die Programmierplattform entscheide, habe ich durchaus auch ein äh, Programmiermodell. Das ist zwar recht dünn, aber du fängst ganz anders an. Nämlich du fängst an zu denken äh, ta tatsächlich wieder in Services. ja. Also du schneidest dann quasi deine Komponenten, deine Anwendungsbestandteile, die in der Windows Azure Cloud laufen sollen, schneidest du und modellierst du über so eine kleine domänenspezifische Sprache. Das ist das sogenannte Windows Azure Service Model. Mhm. Und dieses Service Model, ähm, das ist recht umfangreich, das wird auch äh, intern, also von Microsoft intern verwendet, um dann den Betrieb zu gewährleisten. Also es gibt sozusagen eine eine Master-Ausprägung von diesem Service-Model, das wird dann von verschiedenen Bestandteilen in der Windows Azure Cloud äh, verwendet, um dann so Sachen wie Uptime zu gewährleisten, äh, wie, ähm, wie naja, dass du jetzt sagst, okay, ich hätte gerne immer zehn Instanzen am Laufen, ja, und was äh, passiert, wenn aber zwei Instanzen davon irgendwie abrauchen, weil gerade diese, diese, diese Server in dem Datacenter irgendwie abgefackelt sind, also dieses Service-Model wird sowohl für den Betrieb verwendet, als auch für die Entwicklung, beziehungsweise die Entwurfsphase in der Entwicklung. Und über dieses Service-Modell modelliere ich sogenannte Roles. Und diese Roles, die werden dann ähm, konfiguriert und diese Roles, die können dann eben entweder über das Visual Studio jetzt äh, im Falle von .NET-basierter Entwicklung oder eben über so Tools oder über das direkte Ansprechen von dem REST-API für das Service-Deployment können dann diese Rolls deployed werden und Azure baut da oben in der Cloud für uns virtuelle Maschinen draus.
1: Okay, das heißt, ich habe im Prinzip eine, 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 eine Beschreibung meiner Systemkonfiguration mit dem Mittel dieser abstrakten Sprache, dieser abstrakten Service-Modellierungssprache genau. geliefert und das werfe ich dann sozusagen als Teil meines Deployments der Plattform vor und die sorgt dann dafür, dass das Zeug entsprechend ähm, initialisiert und instanziert wird, das ich darin beschrieben habe. Genau,
2: das bedeutet, okay. du sagst, was du gerne hättest mhm. und Azure setzt dann um. Ja, also mhm. die machen dann, zum Beispiel sagst du, okay, ich, ich habe jetzt eine Website oder eine Webanwendung, anwendung ähm, die möchte ich jetzt gerne in Azure laufen lassen und ich möchte gerne, dass äh, die immer zwei Instanzen am Laufen hat, weil ich ja gerne dieses automatische Failover bzw. diese High Availability hätte. Ne? Und dann modellierst du das, dann sagst du, okay, ich hätte gerne jetzt eine das heißt dann eben Web-Role. Diese Web-Role soll einen Input-Endpoint haben, zum Beispiel über Port 80. Das wäre dann eben die Information für, äh, für die Azure-Cloud. Okay, ich muss den Port 80 auf den jeweiligen Firewalls freischalten und muss den Load-Balancer richtig programmieren. Und du sagst dann eben noch, okay, und ich hätte dann eben gerne immer zwei von diesen Instanzen. Und so kannst du jetzt verschiedenste, äh, Konfigurationseinstellungen, dazu, dazu gehören eben Kommunikationsendpunkte, dazu gehören äh, irgendwelche Konfigurationseinstellungen, dazu gehören vielleicht irgendwelche temporären Ressourcen wie ähm, lokale, lokale Dateien oder lokale Orten auf der jeweiligen Instanz, dazu gehören zum Beispiel Zertifikate, wenn du SSL oder andere ähm, ähm, X509 relevanten Aktionen betreiben willst und so konfigurierst du dann eben dein System und deployst es dann.
1: Mhm. Und den, äh, der, der Code, den ich jetzt baue, um, äh, um die Geschäftslogik zu implementieren, den kann ich in irgendeiner der unterstützten Programmiersprachen dann bauen und mit dem ganzen Zeug zusammen deployen?
2: Genau, so ist es. Ich meine, am einfachsten, ja, ist ja klar, und am schönsten, in Anführungszeichen, wird es innerhalb, ja, <lacht> innerhalb von Visual Studio dann ähm, gehen, beziehungsweise geht es natürlich schon seit Längerem. Ähm, das heißt... Da hast du dann natürlich so richtige äh, Projektmappenvorlagen und Projektvorlagen und äh, kannst dann deine ganz normalen Web-Anwendungen, also ASP.NET-basierte äh, Anwendungen äh, oder WCF-basierte Services oder ASP.NET MVC-basierte Anwendungen oder Services kannst du einfach in deine Solution mit reinnehmen, äh, kannst dann eben über... Entweder über Visual Studio äh, Bundi Bundi Klicki Klicki, wie ich immer sage, ja. Das ganze konfigurieren oder kannst direkt in diese XML-basierte Service Model Datei hineingehen und kannst sagen, äh, wie das ganze eben dann verdrahtet werden soll. Ne? Oder beziehungsweise was verdrahtet werden mhm. soll. Genau.
1: Ich nehme an, ich nehme an, Managed Code ist verboten. Äh, nicht Non-Managed Code ist verboten? Nee,
2: überhaupt nicht.
1: Nee. Also ähm, okay.
2: du kannst, du kannst wirklich alles machen. Also du kannst auch sagen, zum Beispiel haben wir einen Kunden. Ähm, der hat halt sehr viel Legacy-Code in Form von alten C-DLLs, die er halt auch noch nicht portiert hat und auch nicht portieren will und teilweise auch nicht portieren kann, weil bestimmte Funktionalitäten im framework so nicht zur Verfügung stehen und sich eben herausgestellt hat, dass ähm, viele, ähm, ja, ich sag mal, viele Algorithmen halt in diesen klassischen C-DLLs ähm, oder in diesen C -DLLs einfach besser performen. Punkt, ja. Das heißt also, diese Dinger, äh, diese Altlasten, so möchte ich es mal äh, nennen, die kannst du ganz einfach dann auch mit in die Cloud mit hochnehmen und kannst aus deinem .NET-Code beispielsweise über Pinvoke dann diese CDLLs aufrufen. Es geht sogar mittlerweile, geht sogar COM. <lacht> also du kannst wirklich ähm, COM-Komponenten dann entsprechend auch oben registrieren und die dann von deiner Anwendung aus ansprechen. Ja, und man kann jetzt seit... Naja, Seit November kann man jetzt nicht nur CDLs, die man dann über p, p .net heraus anspricht, äh, in Azure laufen lassen, sondern auch Com-Komponenten. Das heißt also, äh, na, auch da haben natürlich viele Leute irgendwelche, irgendwelche Alt-Systeme, wo sie bestimmte Com-Komponenten eben haben, die sie dann in der Cloud weiterverwenden möchten oder müssen und über bestimmte Start-up-Mechanismen, wenn also diese VMs dann hochfahren, ähm, kann ich dann meine COM-Komponenten registrieren und kann die dann auch aus meinen Anwendungen heraus ansprechen.
1: Okay. Das Ganze klingt aber schon so, ich bin doch schon deutlich näher an der Infrastruktur dran, als ich es zum Beispiel bei Google wäre. Bei der Google App Engine gibt es unendlich viele Einschränkungen zu dem, was ich da tun kann. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Das erlaubt halt der Plattform dann das beliebig raus, raus zu skalieren. Ich weiß nicht, ob ich auf einer zehn 10 oder 100 Maschinen laufe. Das stelle ich mir da ein bisschen schwieriger vor, weil mein C-Code muss das natürlich schon irgendwie eher wissen wo er da so gerade abläuft und wie das Ganze funktioniert.
2: Ich meine, da hast du natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also einfach jetzt eine existierende Anwendung zu nehmen und zu sagen, so, jetzt schiebe ich das in die Cloud und jetzt bin ich ähm, cloudy. Das, so ist es natürlich nicht im Sinne von ähm, Scale-out ne? oder Ausskalierbarkeit. skalierbarkeit ähm, Wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte wirklich... Äh, ja das komplette Potenzial von der Cloud nutzen und ich möchte das komplette Potenzial von der Windows Azure Cloud und von, von Azure Compute nutzen, dann muss ich meine Anwendung natürlich entsprechend dann auch designen und auch entsprechend gemäß den Spielregeln dann von Azure Computern auch spielen. Das heißt also, wenn ich dann so so typische Singleton-Pattern-Implementierung ähm, äh, habe, wie mit dieser CDLL, wo das wahrscheinlich dann der Fall wäre, oder wenn ich so Sachen äh, habe, wo ich dann sage, okay, ich verlasse mich so auf In-Memory-State, ja. und was passiert dann, wenn mhm. ich dann auf einmal anstatt einer Instanz zehn Instanzen habe, Ja, dann ist nämlich äh, alles kaputt sozusagen. Das heißt, mhm. wirklich, das hast du sehr schön antizipiert, ähm, wenn du da die Azure-Plattform wirklich komplett ausnutzen möchtest, dann musst du... Äh, gemäß den Spielregeln der Azure-Plattform. Und diese Spielregeln sind natürlich auch ähnlich wie äh, die Spielregeln von der App Engine. Musst du nach diesen Spielregeln spielen. Absolut, ja.
1: Okay. Aber ich kann eben raus. Also das wäre ja ein Unterschied. Ich könnte das anders machen, wenn ich in meinem Fall halt entscheide. Ja, ich kann,
2: kann raus, alles. ja. Ich meine, okay. Microsoft hat... Auch so ähnlich eingeschränkt angefangen wie die App Engine, ja, aber ähm, auf Basis von Kundenfeedback, ja. Die haben da wirklich sehr viel Feedback eingeholt. Es gibt da, und das ist auch ganz äh, interessant, es gibt eine Webseite dafür, Stefan. Und zwar heißt die ww.mygreatwindowsasure Das ist mhm. das offizielle Windows Azure Plattform ähm, Feature Voting. Da kann man also hingehen und sich registrieren und dann kann man sagen, welches Feature man gerne hätte und warum und dann können andere dafür halt äh, Stimmen und Punkte vergeben. Und tatsächlich wurden da schon einige Features äh, in den unterschiedlichen SDK-Versionen, die seitdem äh, auf, auf den Markt gebracht wurden, wurden dann auch tatsächlich umgesetzt.
1: Mhm. Wie, wie ist das, wenn ich jetzt, das ist im Prinzip vorher schon gesagt, es gibt natürlich auch so eine Storage-Komponente, wenn jetzt meine Architektur anders aussieht und ich entsprechend hochskalieren will, muss ich normalerweise an meiner Persistenz was ändern. Ja. Wie funktioniert das in, 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 in der Azure-Plattform?
2: Also wenn ich wirklich hochskalieren möchte, dann kann ich natürlich mich nicht auf den Plattenplatz auf der lokalen Instanz dann verlassen, ne? weil du weißt ja nicht, ähm, ist beim nächsten Call über den Load Balancer, bin ich dann wieder auf der gleichen Instanz, beziehungsweise, naja, ähm, na ja, kann ja sein, dass ich komme zwar vielleicht wieder theoretisch auf die gleiche Instanz, aber das ist dann doch nicht die gleiche Instanz, weil nämlich genau diese VM vorher her heruntergefahren wurde, weil sie irgendwie Zicken oder Mucken gemacht hat, beziehungsweise, ähm, wie gesagt, der Server vielleicht irgendwie abgeraucht ist. Deswegen sollte man natürlich äh, so wenig wie möglich, wenn es irgendwie Sinn macht, mit ähm, lokalem Speicher arbeiten und dafür aber mit einer Storage-Komponente aus der Windows Azure Cloud arbeiten. Und diese Storage-Komponente, ähm, da gibt es eben Windows Azure Storage dafür. Und da gibt es drei unterschiedliche Ausprägungen davon. Ähm, aber vielleicht sollte man vorher nochmal ganz kurz zurück zu, zu Azure Compute, weil da wollte ich noch klarstellen, viele Dinge ähm, werden von, von interessierten Claudianern immer etwas, ich sag mal jetzt nicht falsch gesehen, aber irgendwie bekommen sie das in den falschen Hals, was jetzt Azure Compute ist und was es eben auch nicht ist. Mhm. Ich sehe Azure Compute zum Beispiel jetzt nicht, also Windows Azure jetzt nicht als einfache Hosting-Plattform fürs Web. Also wenn ich meine Vereinsseite oder meinen Weblog da oben hosten möchte, ist es wahrscheinlich etwas überdimensioniert. Mhm. Ähm, ich sehe dann eher so Szenarien, wo man... Also ich sehe eigentlich mehr oder weniger vier große Szenarien, wo das Ganze Sinn macht. Das eine ist ähm, das sogenannte On-Off-Szenario. Das bedeutet, naja, es gibt ja Applikationen, die jetzt nicht ständig laufen müssen, die nicht ständig äh, verfügbar sein müssen, die halt zu einer bestimmten Zeit im, keine Ahnung, im Monat oder in der Woche oder vielleicht sogar im Jahr aktiv sein müssen, ne? Ähm, dann kann ich das eben so automatisieren, vielleicht äh, von einer lokalen Maschine. Entschuldigung, das heißt ja nicht mehr lokal, das heißt ja jetzt nur noch On-Premise. Ne? Also von einer On-Premise-Maschine und kann es dann so ähm, skripten und so automatisieren, dass eben diese Azure-Anwendung dann hochgefahren wird, für diese bestimmte Zeit zur Verfügung steht und dann nach läuft äh, mit der ganzen Failover-Sache, ähm, mit der ganzen Ausskalierbarkeit und was eben so alles geht in Azure und dann wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach runtergefahren wird. Und das kann ich sehr gut, äh, wie gesagt, remote machen und remote kontrollieren. Dafür ist Azure eigentlich ganz gut ähm, verwendbar und ich habe da auch also sowohl ein privates äh, Projekt als auch ein Kundenprojekt damit umgesetzt und die funktionieren beide eigentlich sehr gut. Ein zweites Szenario ist das sogenannte Growing Fast. Das heißt also, naja, ähm, ich brauche ständig und stetig irgendwie mehr, ja, das ist der, keine Ahnung, das ist der Twitter-Effekt oder sowas, oder der Facebook-Effekt. Ähm, ich weiß zwar jetzt nicht, wie viele Twitters und Facebooks die Welt noch braucht oder noch sehen wird, aber auch das kann ich mit Azure eigentlich ganz gut hinbekommen, dass ich halt so ständig und stetig sozusagen neue Instanzen basierend auf bestimmten äh, Performance-Key- Indikatoren mit hinzuschalten lasse. Und dann gibt's naja, Bursting-Szenarien. Bursting-Szenarien heißt ähm, entweder vorherbare Spitzen, äh, vorhersehbare Spitzen oder eben unvorhersehbare Spitzen. Also äh, unvorhersehbare Spitzen ist ein bisschen schwierig in Azure, weil, naja, die Zeit, die Azure braucht, um eine neue Instanz hochzufahren, ist momentan noch relativ, ist momentan noch relativ lang. Ja, also, das
1: heißt, was heißt relativ lang?
2: Ja, also, also ich habe schon unterschiedliche, unterschiedliche Werte in der Realität selber ähm, erfahren dürfen, aber geh mal von 10 Minuten aus. Uuh. Ja, okay. weil ich eben da bestimmte Abstraktionen noch drin habe über der IAS-Idee äh, von Amazon. Ja? Ähm, also so ganz nachvollziehen kann man es dann im Endeffekt doch nicht. Ja? Wir sind da auch mal ein bisschen tiefer, technischer Einstiegen und, naja, ich weiß, dass die da drüben in Redmond mit Hochdruck dran arbeiten, das auf jeden Fall ähm, runterzudrücken, diese Deployment-Zeit, aber momentan muss man schon, äh, ja, also ich habe es schon in acht Minuten gesehen, ich habe aber auch schon 20 gewartet, also ich ja. sag's, vielleicht was sollten mal,
1: <lacht> Vielleicht sollten die Jungs mal mit Linux experimentieren, oder so? Entschuldige. Ja, ja das nee, das
2: nee, das, das, ist das ist natürlich nicht. ein absolut <lacht> valider Punkt, wir haben <lacht> natürlich auch bei äh, Think Texture haben wir dann natürlich auch mit äh, Amazon ein bisschen experimentiert und da die, die Bootzeiten von den VMs im Vergleich Linux und Windows Server ist natürlich schon eklatant, ne die Unterschiede. So ist das, ja. ja.
1: Ähm, wobei da, ja, okay, ist natürlich so. Das ist eine Frage, was da alles tatsächlich hinzu, hinzukommt an Dingen, die so oben drauf packen, aber lass uns das vielleicht nicht zu sehr im Detail diskutieren. Was du im Prinzip gerade gesagt hast, ist ja vor allem, dass die dass sich es immer dann lohnt, die Azure-Plattform einzusetzen, wenn man die Elastizität braucht, die sie bietet. Ne, wenn ich eben, wenn ich eben äh, nicht vorher genau weiß, wie viel ich brauche. Wenn ich weiß, dass ich fünf Maschinen brauche, dann Sagst du, interpretiere ich jetzt hinein, stelle ich mir irgendwo fünf Maschinen hin oder miete ich mir irgendwo fünf genau. Maschinen und dann nehme ich nicht Azure. Wenn ich, wenn ich nicht weiß, ob ich eine oder fünf oder fünfzig brauche oder wenn ich weiß, dass ich eine brauche, aber nur diesen Monat und nächsten Monat nicht oder fünf diesen Monat und nächsten Monat keine, dann ist Azure eine gute Wahl.
2: Genau, so, aber eben momentan das. noch unter der Prämisse, wenn das Elastizitätszeitfenster, ich sag mal so, um die 15 bis 30 Minuten liegt. Mhm. Ja, okay. wenn ich dann also innerhalb von fünf Minuten reagieren muss, dann wird schon ein bisschen schwieriger, ganz ehrlich gesagt. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja ein, ein Szenario, das auch immer gerne von den, von den Anbietern platziert wird, das ist sowas äh, Hybrides, sowas Gemischtes, wo man was im eigenen Datacenter hat und auch etwas im, in der Public Cloud hat. Jo. Ähm, da äh, ist Microsoft sicherlich auch nicht untätig. Gibt es da eine entsprechende Integration von der Public, in die, von der Public Cloud ins Private Data Datacenter? Ja, hinein?
2: also... Ähm, das gibt es, das ist momentan noch, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Beta ist oder CTP. Es ist ja bei Microsoft vieles CTP, also Community Technology Preview. Aber das ganze Ding heißt Azure Connect. Da kann mhm. ich quasi über einen äh, HTTPS-basierten Tunnel kann ich ein VPN aufmachen zwischen meinen, zwischen meinen Azure Roles und zwischen, ja bestimmten oder beliebigen Maschinen, die ich eben auswähle, die bei mir lokal, on-premise, im Datacenter oder wo auch immer laufen, die dann halt eine mhm. Verbindung zur, zur Cloud herstellen können.
1: Also es also sind wiederum sehr ähnlich wie bei Amazon und Google. Ne? Genau. Das Spielchen genau. Okay.
2: Und diese, diese Rollen, um das Thema vielleicht äh, dann mit Azure Compute abzu, abzuschließen, gibt es eben drei unterschiedliche Ausprägungen, wie dann eine Rolle äh, in der Cloud dann tatsächlich laufen kann. Das eine ist die sogenannte web Role. Das ist eigentlich mehr oder weniger äh, ein Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2. Das kann man noch wählen. Ähm, plus Full-IIS. Das heißt, da kannst du dann deine aspnet basierten Anwendung laufen lassen. Aber es gibt noch eine zweite, nämlich die sogenannte worker roll Das ist dann eine, ist dann eine kopflose Rolle, wie ich immer sage. Das heißt, da habe ich kein IIS und äh, kein gar nichts, sondern dann habe ich einfach nur so einen Arbeiterprozess, wo ich dann so, so langlaufende Prozesse und langlaufenden Code eigentlich ähm, laufen lassen kann, der dann in seiner eigenen dedizierten VM dann vor sich hin wurschteln kann und vielleicht wieder dann mit anderen äh, Rollen und anderen Instanzen von anderen Rollen vielleicht kommunizieren kann. Und mhm. Die dritte Rolle ist eben die sogenannte VM-Role. Das ist jetzt die Virtual Machine-Role. Und das ist eben genau der Kandidat, wo viele Leute glauben, juhu, jetzt haben wir doch Infrastructure as a Service in der Azure Cloud. Aber ganz so ist es eben nicht. Weil ein ganz wichtiges Konzept ist ja eben diese, diese Idee der Abstraktion über dieses Service Model, über diese abstrakte Sprache. Und diese abstrakte Sprache wird von einem sogenannten Windows-Azure-Fabric-Controller in der Cloud oben verwendet, wie ich es vorhin schon so angedeutet habe, um jetzt tatsächlich ähm, die Instanzen am Laufen ähm, zu halten, dass sie erreichbar sind, etc. pp. Und das macht er mit der web Role, das macht er mit der worker Role und das macht er natürlich auch mit der vm Role. Das heißt, obwohl ich jetzt mir meine eigenen VMs lokal zusammenstellen kann, konfigurieren kann und dann in die Azure-Cloud hochschieben kann, diese vm Role und diese Instanzen von der VM-Roll, die unterliegen immer noch der Idee von Plattform as a service Das heißt, mhm. es kann sein, dass beim nächsten Call ich auf einer komplett frisch konfigurierten äh, VM-Instanz auf einmal lande. Ja, Also nur, weil ich jetzt eine VM bauen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt Infrastructure-as-a-Service habe, sondern es ist immer noch Platform-as-a-Service. Das ist ein ganz essentieller Punkt.
1: Mhm. Okay, Gut. habe ich verstanden. <lacht> sehr ich. schön. Gut, die Storage fehlt uns noch. Genau, auf, so, da waren äh, wir ja hängen geblieben. Ne? Genau. Mhm. Also
2: es gibt drei, drei verschiedene Storage Services. Wobei eigentlich sind es nur zwei und der dritte, naja. Aber es ist so ähnlich wie bei Amazon. Es ist einmal Blob, Table mhm. und Queue. Also ich fange von hinten äh, her an. Queue ist quasi so ähnlich wie Simple Queuing Services von mhm. Amazon. Das heißt also ähm ein Best-Effort-FIFO-Queuing-Mechanismus mit einem Restkopf vorne dran. Mhm. So kann man es eigentlich sagen. Äh, und wird primär verwendet oder soll laut Aussagen von Microsoft primär verwendet werden, um jetzt zwischen unterschiedlichen Roles in Azure Compute und Role Instanzen äh, zu kommunizieren. Also für eine inhärent asynchrone und äh, potenziell hochskalierbare Kommunikation zwischen unterschiedlichen Rollen-Instanzen. Das,
1: das ist heißt, ich schiebe in meiner, in meiner Web-Roll, schiebe ich irgendwas rein in der Queue und mit vielen, vielen Workern hole ich das dann, Ganz dann genauso ist raus es. und fahre Ganz genau so ist hm? es
2: gedacht. Okay. Dann haben wir Table Storage. Das ist jetzt ein NoSQL-Ansatz, wo ich eben sage, okay, ich habe ein Storage-System, was prinzipiell, theoretisch und vielleicht auch äh, praktisch unendlich skalieren kann. Ich habe da einen komplett schemalosen Ansatz. habe zwar ein Programmiermodell in .NET, ja, dass ich dann über Link, also über Language Integrated ähm, Query, dann entsprechend nutzen kann, um meine Daten dann abzufragen beziehungsweise ähm, abzudaten und zu schreiben. Aber im Prinzip ist es komplett schemalos. Und last but not least haben wir dann noch den, den Blob Storage. Naja, das ist jetzt vielleicht vergleichbar mit äh, S3, also mit Simple Storage Service von Amazon, wo ich dann auch einfach ein, ich sage es einfach mal, ein Dateisystem in der Cloud habe mit einem REST-Kopf vorne dran, sodass mhm. ich dann eben das, was ich in meinen Web-Worker- oder VM-Roles mache, dann halt wirklich dauerhaft persistieren kann in einem Service in der Cloud.
1: Mhm. Okay, dieser Table Store, was ist das für ein, für ein, für ein, für ein Modell dann? Also was für ein Datenmodell für ist, Also irgendwas so ähnlich wie SimpleDB, irgendwie sowas tuple-orientiert ist oder genau, was genau? also ich,
2: ich, ähm, ich kann ich kann tables haben und in tables sind entities und entities sind aber schemalos das heißt ich hm, kann okay. in einer table beliebig viele ähm, typen von entities haben also der Klassiker ist halt dass man sagt okay ich modelliere wirklich meine anwendung da oben jetzt so use case basiert und sagt dann halt okay ähm, ich pfeife auf Normalformen ja, und auf zwei Normalformen und drei Normalformen und Foreign Keys und das ganze Getönse und sag halt, okay, ich mache das ganze Use Case orientiert und packe das zusammen, was wirklich für diesen Use Case, also zum Beispiel für das Lesen von, keine Ahnung, Kundendaten oder das Lesen von Bestellungsdaten, was da eben zusammengehört das ist dann halt äh, der kunde selber dann vielleicht irgendwie die adresse von dem kunden und dann eben die bestellung und die einzelnen äh, die einzelnen items auf der bestellung das ist halt alles in eine table rein
1: mhm. okay das ist natürlich jetzt das was die äh, also was irgendwie alle machen die in der cloud oder was alle am anfang zumindest gemacht haben und irgendwie sind alle glaube ich den gleichen weg gegangen <lacht> und vielleicht als erstes und haben gemerkt das ist zwar eigentlich das richtige und wir können 100 jahre sagen dass es das richtige ist aber <lacht> Leute, äh, zumindest wenn ich, diese, wenn ich diese große Skalierbarkeit haben möchte, die Leute wollen irgendwie doch dann ihre gute alte Relationale Datenbank wieder haben genau. und ähm, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. Ja, ne? Dass genau. das irgendwie auch da nicht anders ist. Okay. Gut. Ähm, damit haben wir die Azure Plattform, ne Azure Compute, was haben wir jetzt abgehandelt? Ja, das ist da jetzt? Ist ich bin, das ist geht schon los. Ja, Microsoft das ist halt mit Termin, dem Wording bei Microsoft. Das ist manchmal ja, ein bisschen ja.
2: anstrengend. Also ja, nochmal, das Ganze heißt die Windows Azure Plattform und wir haben jetzt Windows okay. Azure Compute und Windows Azure Storage gemacht. Und okay. die nächste logische Komponente, weil du sie ja schon angesprochen hast, wäre dann eigentlich, ich sag mal, die klassische Datenbank in der Cloud. Okay. Und diese, Das wäre jetzt SQL Azure. Genau, und diese klassische Datenbank in der Einfach Cloud, so? äh, die heißt jetzt SQL Azure. Mhm. Auch da gibt es eine kleine Anekdote dazu. <lacht> ähm, wie Microsoft... Äh, Damals übrigens noch die Azure-Services-Plattform auf der PDC 2008 vorgestellt hat, gab es die sogenannten SQL-Data-Services. SQL Und SQL-Data-Services waren eigentlich auch so ein NoSQL-REST-basiertes ähm, Datenkonzept in der Cloud. Und da haben sie dann aber große Prügel bekommen ja, von, den, von den Kunden, zum, zum einen Mal, weil es ja schon so einen NoSQL-Ansatz mit Table Storage gab und zum anderen, weil äh, weil viele Kunden gesagt haben, ja hallo, ja, wir können jetzt auch nicht alles komplett umstellen und komplett wegschmeißen. Wir brauchen schon noch zumindestens mal für eine Migrations- und Übergangsphase schon noch ein relationales Datenbank-Management-System da oben.
1: Vielleicht entschuldige eine Zwischenfrage, ich das habe ich gerade vergessen zu fragen, die äh, Data Storage-Optionen. Ähm, über die wir gerade gesprochen ja. haben Blob und Table und Q kann ich die nur aus Computer heraus benutzen nee, nee, nee. oder kann die ich die du, direkt benutzen?
2: Da okay. das ja komplett offene HTTPS, HTTP basierte Endpunkte sind, ne, ähm, mhm. ob es jetzt komplett drastisch sind, das darfst dann du äh, beurteilen, mhm. ähm, kannst du die natürlich von überaus ähm, verwenden. Also es gibt dann auch so Third-Party-Tools. Äh, wie es ja das auch in der Amazon-Welt gibt, ja da entsteht ja dann so ein Cloud-Ökosystem, wo du dann irgendwelche Cloud-Explorer hast, die dich, die sich dann direkt zum Beispiel in den Windows-Explorer ähm, integrieren und du hast dann ein gemountetes äh, ein gemountetes ähm, Laufwerk, was direkt auf dein Blob-Storage zeigt unser so Zeug. Da gibt es natürlich auch schon Backup-Lösungen, die sich damit integrieren. Also das kannst du natürlich äh, von überall aus, äh, von jeder Maschine quasi, von jedem Mobile-Device. Und von jeder Programmiersprache aus anzapfen.
1: Absolut, mhm. ja. Okay, gut. Dann wieder zurück zu SQL.
2: Genau. Äh, wo hattest du mich unterbrochen? <lacht> <Dann> <lacht> Na, ähm,
1: du wolltest die Anekdote erzählen. Genau, du ja. Kugel und dafür da gezogen. haben mhm. eben
2: diese Kunden, Microsoft, dafür ein bisschen geschasst und haben halt gemeint, also wir brauchen auf jeden Fall unsere relationalen Datenbank-Engine da oben. Ja, und dann sind sie halt noch ein bisschen in sich gegangen und äh, ja, dann... Dreiviertel Jahr später sowas haben sie dann SQL Azure dann eben gezeigt und announced. Und SQL Azure heute ist jetzt erstmal primär die SQL Server Datenbank-Engine in der Cloud. Das ja, also, heißt Also ich habe so einen SQL Azure Server, aber der Server ist jetzt natürlich keine dedizierte Maschine, sondern gemäß dem allgemeinen Cloud-Computing-Gedanken ist es eigentlich äh, Database-as-a-Service. So kannst du vielleicht sagen, ne?
1: Aber das ist doch jetzt gedacht für die Nutzung aus Computer heraus, oder?
2: <lacht> Ein mir Jetzt erzähl mir
1: nicht, erzähl mir nicht dass Schelm ich ist dazu gedacht dass ich aus meinem also lokalen Data Center in der bin, Cloud eine relationale Datenbank ansonsten Ich bin so.
2: natürlich komplett <lacht> bei dir. Ja, da gibt es zwei so große, <lacht> äh, zwei so große ähm, wie soll ich sagen, ähm, Szenarien, die ich immer wieder gerne den interessierten Kunden äh, vorlege. Das eine nennt sich Code Near, das andere Code Far also code, code, near, far, far. code Near und Code Far und <lacht> letztens habe ich mich mal bei einem Event äh, versprochen und habe gesagt Code Fear. Ja? Äh, also <lacht> Code Far ist eigentlich das, was man nicht machen sollte und das ist auch das, was du wahrscheinlich so äh, im Hinterkopf hattest dass man sagt, okay, da oben läuft jetzt eine relationale datenbank wunderbar, und ich habe ja schon existierende Anwendungen. Stefan, denk doch mal an die an die Quadrillionen von Access-Anwendungen und Excel-Anwendungen, oh. <lacht> wo ich jetzt einfach... Eine schlimme Vorstellung. Genau, wo ich jetzt einfach nur durchs Ändern von einem Connection-String ja, super einfach meine Daten in die Cloud bringen kann. Merp, fail, ja, weil... Was passiert da unten drunter? Ne? Stell dir mal vor, ich habe jetzt meine lokale Anwendung, ob das jetzt eine Windows-Forms oder eine, keine Ahnung, eine, eine Access-Anwendung eben ist und die will jetzt auf SQL Azure gehen. Die geht dann mit dem nativen Protokoll vom SQL-Server da drauf. Das heißt, es ist TDS, also äh, Tabular Data Stream. Das heißt, es ist TDS über TCP über SSL. Das heißt, es ist ein Protokoll, das gibt schon seit, keine Ahnung, 20, 25 Jahren, das aber nie fürs Internet gemacht wurde. Hm. ja ähm, Deswegen gibt es da natürlich äh, entsprechende Probleme, wenn es irgendwelche Netzwerkschluck auf ähm, Sachen gibt. Äh, SQL Azure kann einfach mal entscheiden, die Connection zu kappen, wenn sie zu lang offen gehalten wird oder wenn dann eben gerade Ressourcen in der Cloud benötigt werden, die dann halt irgendwie umgeschiftet werden müssen etc. pp und all diese Legacy-Anwendungen. Das interessiert die natürlich nicht die Bohne, weil die kennen ja diese Idee dahinter gar hm. nicht. Ne? Deswegen ist es Code FAR. Prinzip zwar interessant, aber eigentlich nicht wirklich realisierbar, ohne dass man explizit dagegen programmiert. Und man von den Latenzzeiten kommt also mal ganz und gar abgesehen.
1: Okay. Und, gut gut ja, also da, da haben wir auch haben wir offens offensichtlich die gleiche Meinung ja ähm, und insofern okay also ich denke wir sind beide der Meinung dass relationale Datenbanken jetzt nicht auf einmal äh, ausgedient haben und nicht mehr nicht mehr benutzt werden dürfen weil jetzt was anderes cool ist das das bestimmt nicht aber dieses Modell ist doch schon ein bisschen schräg sondern wenn dann müsste man wenigstens sagen man macht das halt mit dem Code der im gleichen im, 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 zumindest mal im gleichen Datacenter läuft genau also Nationelle der Datenbank.
2: Klassiker ist dann halt äh, dass du eine, eine Web-Anwendung hast, die dann eben im gleichen Datacenter läuft wie deine SQL Azure.
1: Mhm. Ja, ähm, einverstanden. Das kann ich schon eher.
2: Subscription. subscription. Übrigens zu den Datacentern, da gibt es in Europa, also für uns Deutsche, gibt es momentan äh, Amsterdam und Dublin zur Auswahl. Und mhm. äh, weltweit sind es, glaube ich, mittlerweile neun Datacenter, also acht oder neun. Und Microsoft baut da ständig neue hinzu. Und ja, wie gesagt, für uns Europäer, also vor allem für die Deutschen, ist eigentlich so von der von der Anbindung her das Amsterdam-Datacenter momentan am besten
1: geeignet. Und man wählt auch explizit aus, in welches Datacenter man gehen will?
2: Genau, also momentan okay. ist es so, ähm, du entscheidest dich beim Deployment, ja, in welches Datacenter du gehen willst.
1: Mhm. Genau. Okay. Gut, jetzt bleibt eigentlich noch das Spannendste, glaube ich, von dem ganzen Zeug, nämlich ähm, App AppFabric. Das würde ich jetzt zumindest mal vermuten. ist das
2: Spannendste. Ja, es ist das Spannendste. Es ist aber auch das mit dem größten Potenzial, sich jetzt zu verzetteln in vier Stunden Diskussion.
1: Mhm. Vielleicht sollten wir es dann jetzt nur kurz anreißen, damit wir den Überblick sozusagen vollständig haben. Mal kurz erklären, was es genau. ist und sparen es dann vielleicht einen detaillierteren Überblick für eine separate Folge.
2: Da bin ich komplett bei dir. Also, Gut. erstens mal ist es wieder ein sehr obskurer Name, oder Stefan? Windows Azure App Fabric.
1: Puh, Fabric, Fabric ist doch schön esoterisch, das ist doch ganz Ah clean. Ja, vor allem es äh, gibt
2: verschiedene Belegungen des Begriffs Fabric in Azure und ich habe ja vorhin schon mal von diesem Fabric-Controller gesprochen, der hat aber stimmt. damit gar nichts zu tun.
1: <lacht> Warum auch?
2: Also es gibt ja die Windows-Server-App-Fabric, das ist ein verteilter Memory-Cache, also ein verteilter In-Memory-Cache und eine Application -Server Erweiterung, so eine Application-Server-Erweiterung für den IES. Und dann gibt es die Windows-Azure-App-Fabric. Die sind jetzt, ich sag mal technologisch, noch äh, ziemlich weit auseinander, aber sollen dann über die nächsten paar Iterationen, um nicht zu sagen Jahre, äh, hinweg zusammenwachsen. Und die Azure App okay. Fabric, die bietet momentan drei Dienste an. Der eine ist ein Caching-Dienst. Das ist quasi mehr oder weniger die Erweiterung von diesem verteilten Memory-Cache für die, äh, die On-Premise-Lösung, aber diesmal halt eben als Cache-Service in der Cloud. Das ist also eine sehr interessante äh, Geschichte, um eben die Latenzen zu minimieren, dass ich nicht jedes Mal einen Roundtrip zum Beispiel auf Table Storage brauche, nicht jedes Mal einen Roundtrip auf meine SQL Azure Datenbank und ähnliches. Der zweite Dienst ist der sogenannte Access Control Service. Das ist also ein, und das ist jetzt immer schwierig in eins bis zwei Sätzen zu erklären. Ähm, der Access Control Service ist ein, ist ein Dienst, mit dem ich quasi regelbasiert Autorisierungsentscheidungen treffen kann. Das heißt, der das ist ein Dienst, der funktioniert gemäß dieser Basisidee von claimsbasierter Sicherheit. Das heißt, hier geht es darum, dass ich mich authentifiziere bei irgendeinem Identity Provider. Das könnte jetzt Google sein, das könnte jetzt, sagen wir mal, Yahoo sein oder Live-ID oder mein eigener Identity äh, Provider in der Firma. Mit diesem Token gehe ich dann zum Access Control Service und der Access Control Service guckt dann basierend auf Regeln, die ich vorher da eingestellt habe und konfiguriert habe, was er jetzt mit diesem Token machen soll und schickt dann ein resultierendes Token zurück an die eigentliche Anwendung. Und die Anwendung guckt dann in dieses Token rein, was derjenige Aufrufer, also der eigentliche Benutzer, jetzt denn überhaupt tun darf. Und mhm. das ist ähm, also eine sehr spannende Geschichte, also dieses, dieses ganze Thema, dieses ganze Themenumfeld und da müssen wir auch noch unbedingt eine eigene Episode machen, also äh, tokenbasierte Authentifizierung, Claims-basierte Sicherheit, Autorisierung und äh, Personalisierung, das ist momentan ein ganz, ganz, ganz großes Thema ähm, und wie wir wissen jetzt auch nicht nur in der Windows und Microsoft und .NET-Welt, weil wir vor allem auch Anfragen bekommen für Interoperabilität mit anderen Lösungen und Plattformen und eben auch die Integration in die Cloud, und der Access Control Service ist da eben, ich sag mal, ein Mosaikstück in dieser ganzen äh, Claims-basierten Sicherheitsgeschichte, die Microsoft halt anbietet, sowohl On-Premise als auch in der Cloud. Mhm. Und last but not least, der Service Bus. Der Service Bus ist jetzt, äh, ich nenne ihn immer ein kommunikations punkt in der Cloud. Und zwar kann ich da, basierend auf der Idee von einem Anwendungsendpunkt, also wenn man die WCF kennt, und ich glaube, wir haben ja auch schon mal über die WCF hier gesprochen, ne? mhm. ähm, wenn man die WCF kennt, mit der Windows Communication Foundation kann ich Services bauen, entweder so ähm, Operation-basierte, also mehr so in die Soap-Welt hinein oder so leicht REST angehauchte, aber ich brauche immer sogenannte Kommunikationsendpunkte. Und jetzt mit dem Service Bus kann ich Kommunikationsendpunkte in der Cloud aufmachen, über einen sicheren Kanal, ja, also auch äh, über SSL abgeschottet beispielsweise und habe damit die Möglichkeit, sozusagen die Lücke zu schließen von On-Premise und Cloud und Cloud und On-Premise, aber jetzt nicht über diesen VPN-Gedanken, wie das mit ähm, Azure Connect möglich ist, sondern basierend auf einer Anwendung oder sogar auf, auf Endpunktebene in einer Anwendung. Das heißt, du kannst eine Anwendung laufen lassen, lokal und kannst nur einen Kommunikationsendpunkt in der Cloud aufmachen, der dann über eine öffentliche Adresse, aber natürlich abgesichert auf dem Servicebus ähm, erreichbar ist und kannst dann von naja, von anderen mobilen Endgeräten oder wieder von anderen Services oder äh, von anderen Windows-Anwendungen beziehungsweise du kannst eigentlich von jeder beliebigen Plattform dann auf diesen öffentlichen ähm, Endpunkt zugreifen ja, das kann dann authentifiziert und autorisiert äh, passieren. Da kommt dann wieder der Access Control Service mit ins Spiel. Und die Message, ja, also die Daten, die du da eigentlich hinschickst, die werden dann wieder runtergereicht an den Service oder die Anwendung, die eigentlich bei dir läuft. Und der kann dann wieder Antworten hochschicken, die dann wieder hochgepumpt werden an den Servicebus und wieder zurück als Antwort an den eigentlichen Aufrufer. Das heißt, somit habe ich wirklich so einen... <lacht> sondern generischen kommunikations punkt in der Cloud, äh, um ja eben diese, diese Brücke von lokal und Cloud und Cloud und lokal schlagen zu können.
1: Das ist ein, ein Szenario, vermutlich wäre dann auch, dass ich das Ganze mische und irgendwelche, wie war es jetzt, Azure-Platform, Azure-Compute-Services habe, die halt irgendwie in der Cloud laufen und sich mit dem Service-Bus verknüpfen und interne, in, de, in meinem eigenen Internet laufende Anwendung habe, die sich auch mit dem Service-Bus verknüpfen und alle zusammen... Bilden dann irgendwie meine Gesamtanwendung.
2: Ganz genau so ist es. Ganz genau okay. so ist es. Und wir haben da auch einen Prototypen gebaut für eine Firma hier in Unterfranken. Ähm, die verwenden iPhones und iPads, ja, um sozusagen bestimmte Datenbestände aus der, aus der Unternehmung herauszubekommen, aber ohne, dass jetzt irgendwie die ganzen Firewalls äh, da durchlöchert werden müssen und mit dem Service Bus haben wir da also auch eine interoperable Art und Weise hinbekommen, äh, weil ein Programmiermodell vom Service Bus ist zwar die WCF, also die Windows Communication Foundation, ähm, aber ein anderes Programmiermodell ähm, ist das sogenannte Message Buffer API und das Message Buffer API ist komplett REST basiert.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ich kann, okay, also ich will es nicht wiederholen, dann kann ich im Prinzip natürlich meine Anwendung mit irgendwas programmieren, ähm, solange ich sie da dran anhängen kann. Genau. Ja, okay, Genau. gut, ich glaube, da müssen wir wirklich nochmal tiefer einsteigen ja. und vielleicht auch nochmal die Unterschiede herausarbeiten, vielleicht ist es auch mal interessant, ähm, dann wirklich mal diese fortgeschrittenen, cloud orientierten Programmiermodelle in, auf verschiedenen Plattformen miteinander zu vergleichen, ähm, aber das sparen wir uns für eine Zukunftsfolge. Genau. Ähm, was mich noch interessieren würde, was äh, was hat Microsoft denn für eine Preispolitik mit dem Ganzen? Kann ich das jetzt einfach mal ausprobieren? Gibt es da ein Free-Tier-Angebot für die Einsteiger oder äh, wird es gleich richtig teuer und was kostet es überhaupt?
2: Genau, das ist eigentlich eine. Was ein bekomme ich dafür? So, das ist das eine sehr mal. gute Abschlussfrage. <lacht> so, ja. Also, ich habe in diese Linksammlung, die wir auch zur Verfügung stellen werden, habe ich mal. Das, die sogenannte windows azure Plattform angebots vergleichstabelle mit aufgenommen und an der sieht man eigentlich perfekt, welche Angebote es gibt. Ähm, also es gibt auch Probierangebote, wenn man zum Beispiel MSDN-Subscriber ist, ja also als, als Softwareladen, der heutzutage auf der Windows- und .NET-Plattform entwickelt, hat man normalerweise so eine MSDN-Subscription und dafür bekommt man dann also einen relativ hohen Gegenwert, äh, um eigentlich jeden Monat eine Compute-Instanz von einer, von einer kleinen Server-Instanz 24x7 durchlaufen lassen zu können. Das heißt also, mhm. für Entwicklung und fürs ähm, Testen ist das in der Regel ausreichend. Wenn jetzt, ähm, wenn jetzt Firmen oder auch Einzelkämpfer, vielleicht auch noch Microsoft Partner sind. Microsoft hat ja so ein Partnerprogramm. Äh, da gibt es dafür auch dann die sogenannten Cloud Essentials. Also es gibt insgesamt, lass mich mal gucken, 1, zwei, 3, 4, fünf, sechs verschiedene Pakete, äh, die ich mir entweder erkaufen kann oder eben dann über die entsprechenden Mitgliedschaften in anderen Programmen dann sozusagen als Gutzahl obendrauf bekomme. Und dazu gibt es natürlich das ganz normale verbrauchsorientierte Modell. Das heißt also, wenn du sagst, ja, ja, ist ja alles schön und gut, äh, aber am Ende des Tages will ich als, als Independent Software Vendor, will ich ja diese Lösung, diese Cloud-basierte Lösung wieder an meine Endkunden äh, verkaufen, dann wirst du also dann gucken, äh, wie viele Cent kostet eine Stunde von einer Serverinstanz von der, der, der oder der Größe? Wie viel kostet ein gespeichertes Gigabyte im, im Azure Storage? pro Monat. Ja. Wie viel kostet ähm, keine Ahnung, so eine Verbindung über Azure Connect, wie viel kostet eine Verbindung über den Servicebus und so weiter. Das heißt also neben diesen Paketen, neben diesen Stutter-Paketen beziehungsweise dann auch ähm, ähm, Einführungsangeboten, gibt es natürlich das ganz normal verbrauchsorientierte und da liegen sie preislich, ich sag mal natürlich, nicht so sehr weit weg von all den anderen. Also äh, können sie ja auch nicht. Ne? Am Ende des Tages mhm müssen sie ja natürlich konkurrenzfähig äh, werden und dann hoffentlich auch bleiben.
1: Wie sieht es mit SLAs aus?
2: Ja, SLAs sind schön formuliert. Also die, ähm, eigentlich jeder dieser Dienste, jeder dieser Blöcke, die wir jetzt da kurz angerissen haben, der hat ein Service-Level-Agreement, ist sogar auch für mich äh, einigermaßen gut verständlich. Was man aber immer be beachten muss ist, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass da auch ein bisschen Aufklärungsbedarf besteht. Diese SLAs zum Beispiel im Falle von Azure Compute. Diese SLAs können natürlich nur dann ziehen, wenn ich mindestens zwei Instanzen in der Cloud oben am Laufen habe. Weil sonst kann natürlich ähm, Windows Azure beziehungsweise dieser berühmte Fabric Controller gar nicht ähm, sicherstellen, dass ich High Availability habe, nämlich diese 99,95 weil ich ja entweder fällt die eine weg und die andere bleibt da oder halt eben umgekehrt. ja Aber wenn ich nur eine Instanz habe, dann ziehen eben diese Service-Level-Agreements nicht. Immer erst ab zwei Instanzen in der Cloud. Und zwei Instanzen heißt natürlich auch, dass ich zweimal dafür bezahle.
1: Okay. Gut, und natürlich muss man auch wissen, das wird bei Microsoft nicht anders, sein als bei den anderen auch. Wenn das SLA nicht eingehalten wird, dann wird im aller, aller, günstigsten Fall das zurückvergütet was man für den Dienst bezahlt ja, hat nicht mal das, also was natürlich also wenn überhaupt was natürlich in keinem Verhältnis zu dem steht was für einen selbst möglicherweise an der Anwendung dranhängt aber das ist halt klar
2: das, das ist halt klar das, das, klar. das, das sind sein. diese Cloud modelle ja. ich ja. bekomme dann bei Microsoft bekomme ich dann quasi einen Gutschein für den Folgemonat
1: ja <lacht> schöne Sache <lacht> danke Ein 20 Euro Gutschein ja, gut. 100 Euro Gutschein naja, okay, man weiß ja, worauf man sich einlässt. und sich Sollte jetzt, man, das, das ja, passt, sollte man. Was man. Passt auf, was man da tut. Okay, gut. Um, any parting words, irgendwas, was wir zum Abschluss noch sagen sollten, bevor wir uns auf die nächste Folge zu dem Thema vertagen?
2: Also ich würde sagen...
1: Ist es gut, das Zeug?
2: Es wird immer besser. <lacht> also wir arbeiten jetzt schon seit über zwei Jahren ähm, damit. Ähm, haben viele mit rumgespielt, haben es technologisch sehr... Tief unter die Lupe genommen, machen jetzt auch äh, Projekte damit. Also es wird immer besser. Microsoft lernt mal wieder äh, durchs, durchs Tun einfach, ja. Auch durch viel Kunden Kundenfeedback. Äh, ähm, bestimmte Dinge sind echt, ich sag's jetzt einfach mal geil. Ja, zum Beispiel dieses Access Control Service oder der Service Bus. Damit kann man äh, Szenarien realisieren. Da fallen manchen Entscheidern äh, in gewissen Firmen ganz einfach die Augen aus dem Kopf. Ähm, ja, und alles andere wächst so langsam, äh, aber aber ständig und das wird so richtig rund. ja Also ich bin eigentlich momentan zufrieden, es scheint alles auf einem ganz guten Weg zu sein.
1: Mhm. okay
2: Und wie gesagt, uh. es war heute wirklich erst nur ein Überblick. Ähm, man müsste sich dann wirklich mal Zeit nehmen, um in die interessanteren Szenarien auch so Architekturpatterns, wie man die dann vielleicht umsetzen kann oder eben nicht umsetzen sollte, äh, da müsste man sich dann halt noch mal ein bisschen tiefer dann mit
1: okay. beschäftigen. Aber irgendwas müssen wir für die anderen Episoden Absolut. auch übrig lassen. Absolut. Ja. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Super. Ähm, vielen Dank, Christian. Ich fand es super informativ. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer ähm, auch. Ähm, und ich freue mich schon auf die nächste.
2: Jawohl, vielen Dank fürs Interview, Stefan und mach's gut. Tschüss.
1: Auch so. Bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkopf, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/slash developer/slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.